0: Velkommen endnu en gang til Der står skrevet. Vi har indtil nu set på, hvordan bibeltro-kristne oplever Bibelen, at Bibelen er Guds åbenbaring til os, og at Bibelen er en brugermanual, som Gud har givet os, sådan, så vi kan leve et optimalt liv, et lykkeligt liv, og at vi kan forstå, hvad hans tanker og planer og vilje med os er. I dag skal vi gå direkte til begyndelsen af Bibelen, og så se på det, som er det helt centrale i hele skriften, nemlig Guds frelsesplan. Guds frelsesplan finder du blandt andet omtalt i ved kapitel 3, hvor Paulus han, taler om, at han har fået en tjeneste fra Gud for at oplyse om, hvordan den frelsesplan er, der fra evighed har ligget gemt som en hemmelighed hos Gud, alle ting skaber. Og når Paulus han siger det på den måde, at der var en frelsesplan fra evighed, altså før Bibelen begynder, før vi har historie, før der er nogen som helst ting, så er der en frelsesplan. Så, så viser han tilbage helt til begyndelsen og siger, at før nogen ting blev til, var Gud, og Gud havde tanker og en plan. Det skal vi se på i dag. Så vi begynder i 1. Mosebog 1.1 hvor det første vers i Bibelen hedder, i begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden. Altså, i begyndelsen skabte Gud universet. Han er begyndelsen og ophavet til alle ting, men er som den eneste uden begyndelse selv. Han har altid været og altid eksisteret, og fra ham stammer alle ting, som er. Når Bibelen siger, i begyndelsen, skabte Gud i og jorden, så vil nogen sige, hvornår var den begyndelse? Og svaret på det er, at det ved vi ikke. Bibelen giver os ikke nogen antydning af hvornår det var, men siger bare i begyndelsen. Nogen har forsøgt på at regne ud, hvornår den begyndelse var, men da Bibelen ikke, ikke fortæller nøjagtigt, hvornår det var, og da mennesket jo først blev skabt et stykke tid senere end begyndelsen, så er det helt umuligt for os at give et svar på det. I begyndelsen en eller anden gang for millioner eller milliarder af år siden. Who knows? Jeg ved det ikke. Men jeg ved bare, at i begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden. Det var ham, som gik i gang med det hele. Men det betyder selvfølgelig også, at før i begyndelsen, så var Gud alle ophav. Og han var der ikke som en statisk kraft eller som et regerende element i universet. Ikke som en universel lov, men som en helt personlig Gud. Personlig Gud, altså et væsen med tanker, følelser og vilje. For det er den måde, vi beskriver selve personligheden på. Interessant er det også så, at når vi læser i Bibelen, så er Bibelen vældig nøje med at beskrive Guds væsen netop på denne måde her. En Gud med tanker, følelser og vilje. For eksempel så siger Paulus i Efeserbrevet det første kapitel, vers 4 og 5, at før verdens grundvold blev lagt, har han udvalgt os i ham til at være hellige og uden dagel, for hans årssyn. Og han har i sin kærlighed forudbestemt os til barnekård sig. Nøgleordet her er, at før verdens grundvold belagt, har Gud udvalgt os. Altså med andre ord, så siger Bibelen eksplicit, at før 1. Mosebog 1.1, før i begyndelsen skabte Gud, var Gud allerede. Og en Gud, som havde tanker, fordi han havde tænkt tanker om os. Han havde planlagt en frelse. Han havde planlagt et forløb. Og han havde tænkt disse tanker, og han havde truffet en beslutning i kraft af sin vilje. Så tanker og vilje er til stede. Men ikke bare tanker og vilje, også følelser. I sin ypperste præste i Johannes Evangelium, kapitel 17, vers 24, der siger Jesus, at faderen har elsket mig, før verdens grundvold blev lagt. Så han placerer altså, før 1. Mosebog en, der placerer han sig selv, der placerer han faderen, og der placerer han et fantastisk kærlighedsforhold imellem ham og sin far. En Gud, som ikke er en statisk kraft, men som er en personlighed, der har tanker, følelser og vilje. Det var denne Gud, som talte i begyndelsen. Og denne personlige Gud skabte altså i begyndelsen hele universet. Både materien, men også alle levende væsener, som eksisterer i hele universet, blev skabt af en personlig Gud. Ikke frembragt ved en eller anden statisk kraft over millioner af år, men en personlig Gud, som i kraft af sin vilje, sine tanker og sine følelser, skabte disse ting. Bibelen beskriver denne personlige Gud som en Gud, der er fuld af kærlighed. Gud er kærlighed, står der i Bibelen. Men kærlighed har jo den egenskab, den kan ikke eks eksistere i et, øh, i et tomrum. Man kan ikke elske, hvis det ikke er nogen at elske. Og kærligheden kan ikke eksistere uden, at det er nogen at elske. Det er uanset om det er Guds kærlighed, vi taler om, eller menneskers kærlighed. Kærligheden må have nogen at elske. Den må have nogen at give sig selv til. Og den må have nogen, som responderer tilbage igen for, at det kan være ægte kærlighed. Gud har ikke brug for andre end sig selv. Fordi Gud er ikke bare én, men han er tre i én. Det er jo det, Jesus giver til at kende, når han siger, du har elsket mig, før verdens grundvold blev lagt. Det er lidt vigtigt at sige det her, fordi at Gud skabte ikke mennesket eller noget andet, fordi han havde brug for nogen, som skulle respondere på hans kærlighed. Han levede selv i, en i et fuldkommen kærlighedsforhold. Faderen, sønnen og helligånden, tre personer, i en guddom, som levede i et intenst kærlighedsfællesskab og samfund, hvor de kommunikerede med hinanden, hvor de talte sammen, hvor de overvejede ting, tog beslutninger og ikke mindst elskede hinanden, altså lagde deres liv ned for hinanden. Så når Gud så begyndte at skabe i kraft af sin personlighed, så var alt, hvad han skabte, selvfølgelig bare et udtryk for, netop det, som var i hans eget indre hans mægtige, enorme, Kærlighed. Så Bibelen beskriver altså ikke Gud som en statisk stillestående kraft eller en energi, der gennemsyrer universet. Men Bibelen beskriver Gud som en personlig Gud med tanker, følelser og vilje. Denne personlige Gud var det, som i begyndelsen skabte himlen og jorden. Fordi han skabte himlen og jorden, så er himlen og jorden eller universet jo udtryk for et, et afbillede af, hvem han selv er. Fuldkommen i skønhed, fuldkommen i fragt, uden fejl og mangler af nogen art. Derfor er det også næsten et chok, når vi kommer til det andet vers i Bibelen, og der står, at jorden var øde og tom. Udtrykket øh, var øde og tom kan lige så godt oversættes med blev øde og tom. Der er et eksempel lidt senere i 1. Mosebog, hvor Lot's hustru så sig tilbage mod Sodom og Gomorra og blev til en salstøtte. Hun var et menneske af kød og blod, men da hun drejede hovedet og så imod Sodom og Gomorra, skete der en fysisk forandring i hende, så hun blev til en salstøtte. Og tager du dette ord, som er nøjagtigt det samme ord, der bliver brugt her i 1. Mosebog 1.2, og overfører til og skriver, at jorden lev ydre og tom, så har du en forståelse eller en forklaring på det kaos, som kom ind i universet. I begyndelsen var alt perfekt, så blev der kaos. Kaoset kommer, er ikke skabt af Gud, men kaoset kommer, fordi Gud har skabt nogle væsener i begyndelsen. Engle, som er moralske skabninger, som vi ikke kan se, som lever i den usynlige verden, som er skabt af Gud enkeltvis, men alle sammen moralske til at kunne vælge det gode og vrage det onde. Og en af disse engle kalder profeten Esaias for Lucifer. Han var i begyndelsen en skærmende kerub. Han var en engel, som stod i Guds nærhed, men som så sagde i sit hjerte, jeg er ikke tilfreds med at være der, hvor jeg er. Jeg vil være Gud, i stedet for Gud, og på den måde komme oprører ind i himlen. Jesus siger, når han taler til sine disciple på et tidspunkt, jeg så satan falde fra himlen som et lyn. Spørgsmålet, vi kan stille, er, hvornår så han satan falde fra himlen som et lyn? Og svaret, som vi vil give tilbage, det er, jamen det må jo have været før Første Mosebog, kapitel 3, hvor du har en beskrivelse af syndefaldet, og hvor mennesket, som var blevet skabt i Guds billede, og levede i fællesskab med Gud, levede i hans nærhed, de var i Edens have. Og der kommer djævelen så ind i lemmelig form som en slange, og prøver på at bedrage mennesket, og føre mennesket på vilde veje. Så det må være før dette tidspunkt, at Jesus han så Satan falde fra himlen som et løn. Både profeten Esajas og profeten Ezekiel giver os nogle beskrivelser af det her. De taler godt nok om Babels konger og Tyrosos konge, men, men, men vi forstår, mens vi læser det her, at i overført betydning, så taler de om mere end jordiske konger. De taler om, om djævelen, om Lucifer, som en salvet skærmende kerub, en engel, der stod i Guds nærhed, men som så gjorde oprør mod Gud og derfor blev styrtet ud fra himlen. Mange mener, at jorden var hans domæne, det var hans herredømme. Så i og med, at han blev styrtet ud fra himlen, så blev jorden øde og tom. Det vil sige, at der kom kaos over det hele. Det stemmer fuldstændig overens med det, som profeten Esaias siger, når han er i kapitel 45, vers 18, siger, at Gud skabte ikke jorden øde, men han dannede den til at bebos. Når du så betragter 1. Mosebog, skabelsesberetningen på denne måde, så har du altså det, at Gud i begyndelsen, en eller anden gang, for hvem ved, hvor mange år siden, skabte hele universet. Og at der kom uorden ind i universet, da djævelen gjorde oprør mod Gud og blev styrtet ud fra himlen. Resten af 1. Mosebog fra kapitel 1, vers 3 og resten af kapitlet, handler så om, hvordan Gud gendanner den jord, han oprindeligt havde skabt. Og jorden var øder og tom, og Guds ånd svæve over vandene. Og så begynder Gud en gendannende handling, hvor han former, øh, skaber, former og danner øh, dyrene, plantelivet osv. Og, og som kronen på værket, så skaber han mennesket i sit eget billede. Og når 1. Mosebog 1, 26 siger, lad os skabe mennesker i vort billede, så har du der både Gud som den tre treenige guddom, han taler med sig selv, han planlægger med sig selv, faderen planlægger med sønnen, som planlægger sammen med heligånden, og i fællesskab bliver de enige om den frelsesplan, som de så har givet os i Bibelen, den frelsesplan, Nemlig, at alle mennesker skulle få lov til at opleve det gudsfællesskab, som de blev skabt til i begyndelsen, og få lov til at leve i fællesskab med Gud for altid. Her har du så også svaret på et af de mest almindelige og mest komplicerede spørgsmål, som nogensinde er stillet. Nemlig, hvor kommer det onde fra? Hvis Gud er en god Gud, hvis han er almægtig, hvorfor har han så skabt noget ondt? Og hvis han ikke har skabt det onde, hvor kommer det så fra? Svaret er jo vældig enkelt og dybt kompliceret samtidig. Det enkelte ligger her, at Gud har ikke skabt det onde, han har skabt det gode. Men han har skabt nogle væsener, øh, faktisk to slagsen, to typer, Væsener, som er moralske skabninger, og fordi de er moralske skabninger, så har Gud måttet lægge det ud på den måde, at mennesket selv måtte vælge at leve et liv i fællesskab med ham og elske ham, eller det kunne vælge at lade være. Den ene gruppe af moralske skabninger kalder vi engle. Det er den usynlige verden. Nogle af dem er faldet. Vi kalder også dem for faldende engle demoner, spøgelser, en hel masse andre ting kan folk kalde det. For min skyld må de kalde det, hvad de vil. Bibelen siger bare, at der findes usynlige væsener, som er moralske væsener, som oprindeligt blev skabt til at være perfekte og fuldkomne, men som så valgte at gøre det forkerte. Den anden type af mennesker, som har valgt, er væsener, som har valgt at gøre det forkerte, er, er mennesker. Menneskeheden, mennesket, som blev skabt i Guds billede, skabt til renhed, til kærlighed, til glæde, til fred, men som så valgte at gå sin egen vej. Du kan selvfølgelig sige, at hvorfor skulle mennesker dog have lov til at få det valg? Men svaret det er det er jo det, der gør os til mennesker. En løve har ikke et valg. En løve kan kun være en løve. En hund har ikke et valg. En hund kan kun være en hund. Et menneske kan være stort set lige nøjagtigt, hvad det vil. Mennesket har evnen til at resonere. Mennesket, skabt i Guds billede, er i stand til selv at vælge, og det må også være det. Alleren hver ved jo, at man kan ikke kan tvinge kærligheden over nogen. Øh, tvunget kærlighed er ikke kærlighed. Det er vold. Det er misbrug. Man kan være forelsket i en kvinde, men hvis ikke hun elsker dig til igen, så er det lok. Så kærlighed kan ikke påtvinges andre mennesker. Men kærlighed kan kun gives og modtages. Det kræver en fri vilje. Så Gud skabte mennesket som en moralsk skabning, og han skabte engle som moralske væsener. Og derfra kommer det onde. Jeg har fundet et lille afsnit i Bibelen, nemlig i Jakobs brev i det første kapitel, hvor Jakob udtrykker det på denne måde her, i det han taler om, hvem Gud er. Og faktisk er meget omhyggelig her med at sige, at, at, at vi skal ikke tage fejl af, hvem Gud er. Far ikke vil, mine elskede brødre, siger han, fordi Gud er en Gud, fra hvem der kun kommer gode og fuldkommende gaver ned. Han er himmellysenes fader, hos hvem der ikke er forandring eller skygge, der kommer og går. Med andre ord, så siger Jakob Gud er Gud hele vejen igennem og fuldkommen i sin godhed. Det onde derimod, beskriver han på den måde her og siger, Ingen må sige, når han fristes. Jeg fristes af Gud. For Gud frister ingen, og selv kan han ikke fristes af noget ondt. Og han frister ingen. Men enhver fristes, når han drages og lokkes af sit eget begær. Derefter, når begæret har undfanget, føder det synd, og når synden er fuldvoksen, afler den død. Det er, hvad Jacob han siger. Altså, at vi må ikke sige, at det underkommer kommer fra Gud. For Gud frister ingen. Han laver intet ondt og skaber intet ondt. Men det underkommer, kommer, når man bliver draget og lokket af sit eget begær, og derefter tillader det, det, begær, at gå i en forkert retning. Begær. grimt ord. Ikke nødvendigvis. Jeg hørte engang en præst sige, at når der står, at du skal ikke begære din næstes hustru, så betyder det, at du gerne må begære din egen. Begær i sig selv er jo ikke noget ondt eller noget forkert. Det er som ilden, den kan varme, men den kan så sandelig også ødelægge. Og så længe begær er rettet mod noget, der er ægte og sandt og tilladt, så er der intet forkert ved den i det hele taget. Men der er, hvor begæret ønsker at strække ud efter noget, som ultimativt vil ødelægge og forderve og bringe ruin ind over væsener. Der bliver begæret ondt. Så Jakob siger det på den måde: En vært fristes, når han drages og lokker sig til sit eget begær. Derefter, når begæret har unfanget føder det synd. Så i det øjeblik, man har skabt et moralsk væsen, som kan vælge det gode og vrage det onde, hvis der skal være nogen som helst mening i, at det valg er et ægte valg, så må det også være en mulighed for, at man der kan vælge det forkerte. Gud har aldrig valgt det forkerte. Han har kun valgt det rigtige. Derfor er han lys, og der er intet mørke i ham. Det første væsen i universet, der valgte det forkerte, hed Lucifer. Satan. Jeg så ham falde fra himlen som et lyn, sagde Jesus, fordi Gud må fjerne det onde, sådan så det gode ikke bliver gennemtrængt af det onde. Derfor findes der intet ondt i hans nærhed. Og denne ondskab, som var årsag til, at jorden blev øde og tom, den samme ondskab var også den, som kom ind og fristede mennesket til fald. Så når du lægger disse ting sammen, så er det ondnes ophav altså ikke noget, der kommer fra Gud, men det er noget, der kommer fra væsener, som Gud har skabt med en moralsk, Evne med et moralsk grundvold, og disse væsner må selv vælge, om de vil tilhøre Gud, eller om de vil gå deres egen vej. Det er jo sandt den dag i dag. Et at menneske på jordkloden må træffe et valg, om man vil leve for at gøre livet bedre for andre, eller værre, om man vil leve for sig selv, eller om man vil leve for noget, der er større end en selv. Man kan jo dreje det rundt på den måde og så sige, at hvis man nu vidste, at alt ville blive ødelagt, hvorfor så i det hele taget begynde at skabe? Det minder mig om en mand, som jeg hørte for nylig, der stod og holdte et foredrag. Han var nummer 10 ud af 13 børn. Og han sagde til sin mor en dag, Mor, hvorfor har du fået så mange børn? til hun svarede, hvornår synes du, jeg skulle have stanset? Jeg tror han var lykkelig over, at han, hun ikke standser ved nummer 6, 7, 8 eller 9, øh, fordi alle så havde han jo slet ikke været der. Det samme er jo netop tilfældet med Gud også. Selvom Gud vidste, at ondt ville komme ind i verden, selvom Gud vidste, at øh, engle og mennesker ville vælge ikke at have noget med ham at gøre. Så valgte han alligevel på trods af disse ting at skabe os i sit billede, til at kunne leve i fællesskab med ham. Og så gjorde han det så fantastisk, at han sagde, at hvis det nu mislykkes for jer, hvis I på en eller anden måde kommer på gale veje, og tingene ikke lykkes, så laver jeg en bro, jeg bygger en bro, jeg baner en vej, sådan så I kan komme tilbage til mig igen, og det, det var mislykket, ikke længere behøver at være mislykket. Jeg glemmer aldrig den mand, som jeg stod og talte med på gaden engang som sagde til mig, når Gud nu er så fuld af godhed, som du siger, Bruno, kan du så ikke, kunne han så ikke fjerne alt ondt fra jorden i et, nu i et øjeblik? Og jeg har egentlig ikke overvejet det før, men i det øjeblik, han stillede det spørgsmål til mig, så ramte en tanke mig som lyn fra en klar himmel. Jeg så på ham, jeg så ham ind i øjnene, og så siger jeg til ham den tanke, der kom til mig, hvis Gud skulle fjerne alt ondt fra jorden nu, hvor vil du så være henne? Jeg kunne næsten se, at han blev bleg. Jeg kunne se på hans øjne, at han fangede det i samme sekund. Jeg sagde det ikke som en fordømmelse, og jeg sagde det bestemt ikke som om, jeg er bedre end dig. Men bare som et enkelt udtryk for, at det onde, det er på jorden, jo netop stammer fra onde væseners handlinger. Og det kan være mennesker, og det kan også være faldende engle. Men hvis Gud skulle fjerne alt ondt fra jorden, så måtte han jo fjerne alle, som var en del af den skab, Og så er spørgsmålet, hvor vil jeg så være henne? Han har valgt en lang bedre vej. Han har sendt sin egen søn, Jesus Kristus, som en soning for al verdens søn og bygget en bro og banen den vej, så vi kunne komme tilbage til ham igen og få genoprettet et liv i fællesskab, i kærlighed med ham. Det skal vi se videre på i næste program.